0: 1982年7月24日，有这样一则新闻引起了海峡两岸的震动。原来廖承志以个人名义给蒋介石的儿子蒋经国写了一封信，并且公开发表在了报纸上。信中，廖承志言辞恳切，语言真挚，希望对方能够考虑尽早完成统一大计。然而，这份斟酌了很久的信件，这致我党主动抛出的橄榄枝，却久久没能够得到对方的回应，宛如石沉大海一般。就在所有人以为对方不会做出回应的时候，已经退出政治舞台、远在美国的宋美龄却。跳了出来，借着自己曾为第一夫人的名气写了一封回信，但这封回信却让祖国和人民大为失望。心中的八个字更像是一把把尖刺，刺的廖承志抑郁寡欢。究竟为何蒋经国不做回复，而宋美龄又在信中说了些什么让人心寒的话呢？众所周知，一九四九年，随着解放战争的全面胜利，蒋介石所在的国民党以及国民党军风雨飘摇，节节败退。军心涣散的国民党更是因为主和还是主战的问题在内部产生了分歧。蒋介石也在李宗仁、白崇禧等新奉隙的压力下，被迫第三次下野。看着自己多年经营的独裁统治几乎倾覆，他满怀不甘地和懊悔，携家带口，带着一众残部叛逃到了台湾地区。走之前，还在自己的老家奉化溪口祭拜了母亲。那个时候的他也许没有想到，这一走便是一生，直到死都没能再回来。抵达台湾省后，蒋介石马不停蹄地开始养精蓄锐，沿路抓了不少壮丁充军。此时的他还做着反攻大陆的美梦。另一边，国内大部分地区呢都迎来了解放，新中国已然成立。现在国家和人民要面对的是经历百年战火动荡的家园，百废待兴，恢复生产发展经济争分夺秒。在全球政治舞台上，新中国面临着相当严峻的局面，西方列强大半。处在不愿意承认我国的阶段，剩下的多是持观望状态。美国之流更是担心我们这样一个泱泱大国一旦崛起，那么这头睡醒的雄狮呢将不容小觑。为了阻止中国进一步发展，境外反华势力一直伺机而动，抓住一切机会也要制造矛盾，分裂中国。其中台湾地区便成为了他们借题发挥的重点。刚开始蒋介石逃到台湾时呢，呢曾向美国求援，可当时对方并没有把他放在眼里。这些金发碧眼的西方人向来的都是晴天送伞，绝对不会做赔本的买卖。等到新任总统上台后，他们对外扩张的策略发生了改变。美国政府为了建立阻止红色政权步入深海的防御链，将台湾地区也纳入了他们的布阵范围。这时候蒋介石恢复了利用价值。为了拖住中国强大的脚步，美国人拿出了他们。屡用不爽的老套路打分裂牌，他们将目标定在了从大陆退守到台湾地区的蒋介石身上，明里暗里的又是给资金又是给武器，有了这条大腿在背后支持，老蒋反攻大陆的心思呢越来越重，气焰也随之嚣张了起来。他在台湾地区做了不少小动作，从上到下洗脑军民，为了防止这些残部有回大陆的心思，蒋介石甚至颁布了命令。下令封锁了海峡两岸间的诸多航路。出于要尽快得到美国政府的信任支持，蒋介石付诸行动，多次派兵在祖国东南沿海地区做出了挑衅动作，当地居民惶惶不安。很明显，蒋介石的这个行为正中美国人想要达到“两个中国”的目的。但这个阴谋并没有逃过中央中共领导人的眼睛。我党在第一时间做出了反应，对于蒋介石的挑衅行为，他们决定动用武装力量做出回击。一方面遏制分裂分子的阴谋，另一方面通过武器达到。威慑作用。经过部署，毛泽东等中央领导人决定动用武装力量进行威慑，遏制台独分子的萌芽势头。经过多方面的部署 ，1958 年8月23日，中国人民解放军驻福建部队对金门地区进行了连续多日、多次的大规模隔海炮击封锁行动。这次事件对蒋介石及其国民党部队形成了一定的威慑作用。起初，国民党军队有些猝不及防，等回过神来的时候，已经损失惨重了。直到1979年，中国与美国建交后，这场漫长的炮击才终于结束，但在炮击期间，两岸交流呢举步维艰，而台湾地区呢本地民众在蒋介石闭目塞听的管理下，也逐渐放弃了回到大陆的想法，反而逐渐将天平开始向日本、美国倾斜，这其中分裂分子们功劳不小。从建国开始，我党的领导人就一直致力于缓和两岸关系，解决两岸问题。为此，废寝忘食，从未停止过努力。有过内战经验的他们，希望可以不动用军队炮火，和平解决两岸问题。于是，创造性的提出了和平解放台湾的大政方针。在当时的大环境下，许多可以往来海峡两岸的台商、陆商，无一不在努力传递这份祖国殷切的希望。为了能够尽早与台湾当局对话，我党发动了一些力量，甚至不惜通过世界媒体的舆论效应。积极地争取对话机会，只为两岸早日统一。一九八二年，蒋介石去世七周年之际，蒋经国发表了一篇悼念亡夫的文章。在文章中，蒋经国略带遗憾地表示，希望自己的父亲可以有机会落叶归根，回到奉化老家与先祖团聚。除此之外，他还表示希望可以将这份孝顺延展到民族大义上。当时，祖国大陆这边对台湾的动向十分的关注，得知蒋经国这番态度的微妙变化，邓小平同志立刻意识到这是。是一次缓和两岸关系、促进统一的好时机。在邓的坚持下，我党决定从蒋经国身上入手。当时邓颖超请示完邓小平以后，便决定找个熟人来执行，由过去和蒋经国有历史渊源,源的廖承志给蒋经国写这封信。想写好这封信呢，并不容易，不仅要小以大义，陈以厉害，还要动以感情。廖承志的父亲廖仲恺是国民党左派的领袖，曾经与蒋介石有同事缘分，而廖承志与蒋经国呢，也算是世交，不仅是儿时的玩伴呢，也是同一所大学的大学同学。所以以他的名义来写这封信，于公于私呢都很合适。廖承志对工作人员说：“你们想一想，我也想一想，我们再研究怎么写。”仅仅过了一个晚上，回忆往事、有感而发的廖承志已经为这封信草拟好了一个深情的开头。廖承志在信中回忆了他与蒋经国在南京的最后一次见面，那已是三十年前的事儿。而两人与少年时在苏联那段学习时光更是让人难忘。苏联的冬天很冷，两个人那个时候可以好到同盖一个大棉袄。这段。辛苦的求学岁月让廖承志在那个夜晚回忆起来，久久不能平静，于是写下了“幼时同袍”四个字。而他也坚信，这段同甘共苦的日子同样可以唤起蒋经国的记忆。但是，当时的海峡对岸正在错误的领导下实行着不接触、不谈判、不妥协的“三不”政策。那么，既然不接触，那这封信又是怎么发出去的呢？怎样才能够让蒋经国和社会各界看到呢？经过研究，邓小平最终做出一个郑重的决定，那就是用三条路子、三管齐下的方法。所谓三条路子，就是三种发信的方法。第一种方式，将关于这封信的电报先发到香港，再发到欧洲，在欧洲落地之后再发到台湾。第二种方式，由新华社先发预告，再发通稿。第三种方式，由香港能够进台湾的报纸把这封信刊登出来。经过周密的计划，当这封言辞恳切的公开信发出之后，在海峡两岸产生了巨大反响。很多人评论廖承志的这封信不但感性，说的呢也很透彻，站的角度也很高，各方面来看都是理想状态。而据海峡对岸来人反映说，蒋经国在看到这封信后为之动容。可是让人意外的是，为之动容的蒋经国并未做出回应。廖承志的信犹如石沉大海，没了音信。反倒是几个星期以后，大家在报刊上见到了已经退出政治舞台、远在美国养老的宋美龄跳了出来，还以自己的名义写了一封看似回信的文章。彼时的宋美龄以公开信的形式代蒋经国给廖承志做了回复。信中，他以长辈的身份劝廖承志，必守自珍。幡然来归，很明显，这个爱了权力一辈子的女人还在做梦。面对国家和人民的殷切期盼，自私的宋美龄被西方完全腐化，只觉得廖承志是在大陆受苦，劝他早日脱离共产党，投身到国民党阵营中。这封回复就像是炎炎夏日的一盆冰水，浇了廖承志一个透心凉，也寒了祖国人民的心。但是，祖国统一的愿景不会被任何困难打倒，更何况是一个目光短浅的、被资本主义洗脑的自私女人。经过我党不懈的努力，通过“一国两制”这样别出心裁的。指导思想，香港、澳门陆续回到了祖国的怀抱。面对这样的形势变化，蒋经国不再畏缩，提出了解除戒严令等措施。阔别已久的两岸人民终于能够和家人团聚了。那座无形的冰山似乎也在慢慢的融化。中国古代有一个愚公移山的故事。智叟说自己没办法移走两座大山，但他有儿子有孙子，子子孙孙无穷尽矣，大山终将被移走。这不正像今天的我们吗？两岸的关系呢，由世代子孙来解决，这一辈解决不完，还有下一辈，总会等到统一团聚的那天。